0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado sorti de zone saison 4, épisode 65 de ce mardi 30 mai 2023, avec les gars de la presse, Guillaume Lefrançois qui est là, c'est le Guillaume. Hello JR. Euh, Richard Labé, comment ça va, Richard Labé? Ça va très bien, Jérémy. <rire> oui, ça longtemps qu'on l'avait pour faire, hey, ça. Je suis tellement content d'être oui. <rire> ici. Euh, Antoine Roussel qui est là, c'est là, Antoine. Salut les gars. Euh, Antoine, écoute, euh, une grosse, grosse pensée pour toi. Les Stars de Dallas ont été éliminés euh, face aux Golden Knights de Vegas, malgré le retour du capitaine. Puis je commence immédiatement. Antoine,
1: Qu'est-ce qui s'est que passé avec tes Stars de Dallas? Ben, écoute, euh, ce qui, la force de Vegas leur a fait mal. La vitesse, le, l'exécution puis Vegas sont excellents en, ben, en contre-attaque, mais aussi hein, quand, ils, euh, quand ils dominent, puis qu'ils sont en contrôle de la rondelle. Puis en fond de territoire, leur vitesse et le contrôle de la rondelle ont fait en sorte que les défenseurs un peu plus lents des Stars, ben, ils étaient des fois embourbés. Puis on l'a vu clairement dans le match numéro 6 hier soir, euh, à quel point c'était euh, c'était trop vite un petit peu. Puis euh, ça, ils ont tellement donné le ton, cette équipe-là, que les Stars hier ils ont pas été en mesure de répondre. Mais, euh, tu sais, ils ont eu un beau parcours, mais c'est sûr qu'ils ont, ils ont eu deux matchs où ils ne se sont pas présentés, puis euh, le match avec l'incident Ben, puis hier soir, puis dans tout ça, je pense que le, l'aspect fatigue, puis euh, Pete, euh, Pete DeBoer on le mentionnait, mais pour de vrai, c'est vraiment ça que je retiens. Puis euh, hier, comme tout le monde, j'espérais un effet cendrillon, tu sais, que, euh, que Jamie connaisse tout qu'un match, trois buts, deux passes, quelque chose de même à la Maurice Richard. <rire> euh, tu sais, le, le, le genre de performance comme ça. Tu sais, mais forcé d'admettre, puis j'ai déjà vécu quelque chose de même, t'es tellement fatigué. Non? Ça te draine de l'énergie en événement comme lui a vécu que c'est pas surprenant. Ce qui est arrivé... C'est pas surprenant pour moi parce que euh, t'es pas capable de bien dormir, tu ressasses, t'es, euh, tu, tu penses à comment tu sais, t'as, t'as, t'as tiré un petit peu dans le pied de ton club. Fait que sa performance hier soir, euh, ça. Tu sais t'es, t'es fatigué, t'es, t'es juste au bout du rouleau. Mmh. Puis ben mmh. écoute, c'est, c'est ça qui est arrivé.
0: OK. Je vais, je vais te donner un, un autre tour pour essayer de défendre ton ancien capitaine. Parce que <rires> sincèrement, moi, ça, non, ben. ça. ça passe pas. Ben, ben, Guillaume. Euh, écoute, euh, Antoine nous dit. Ben était fatigué. L'équipe semblait fatiguée, mais Ben a mis tout le monde dans le pétrin et a fait en sorte que tout le monde a dû en faire davantage parce que le capitaine n'était pas là avec ce. Bah,
1: ce... Oui, oui. On peut pas dire que c'est juste à cause de Jamie, là. il perdait deux non, non. deux games à zéro avant qu'il y ait eu l'incident de Jamie Ben aussi. Mmh. Là, t'sais, mais sauf qu'ils ça. ont
2: joué les, leur meilleur match sans lui. Exact. Ça, c'est, c'est ça le moins. La, 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 pas le problème, mais la réalité, le constat. Puis tu te demandes à quelque part. Est-ce qu'il n'a pas ruiné la, la chimie J'pense qui s'est installée que oui, ouais. depuis deux matchs? Pour de vrai, que je, oui. Parce que souvent, les coachs nous disent quand ça va bien, on touche plus au line-up. On mm-hmm. laisse ça là. Le ils viennent en gagner deux. Ils se sentent obligés de toucher au line-up parce que le capitaine revient. Je ne pense mmh. pas qu'il aurait des un astral. Non, non, non tu
3: pas que... le choix. C'est ça. Tu pas le choix. C'est un cas où tu vis, ou tu meurs euh, avec? Avec, ouais. avec lui. Mmh. Euh, c'est ça. Moi, ce qui m'a le plus, plus troublé, ça a été le fait que... C'est, ben, c'est ça. Bon, Antoine parle de fatigue. C'est, c'est euh, Je ne je, je, je te challengerai pas là-dessus parce que tu as joué la game et pas moi. Euh, cela dit, je m'attendais à le voir sortir quand même plus fort que ça parce qu'il y en avait une à ses coéquipiers. Euh, oui, ils ont joué leurs deux meilleurs matchs sans lui, mais le match où il s'est fait, euh, expulsé et, euh, et, et je ensuite, ben, il s'était fait expulsé au tout début du match. Donc, tu, sais, tu perds la série 2-0 à ce moment-là au tout début du match. Tu perds ton capitaine qui a été un de tes meilleurs joueurs pendant la saison. Euh, tu sais, je dire, c'est sûr que ça explique peut-être aussi pourquoi les, les Stars se sont c'est ramassés à ce moment-là 0-3 C'est ce, une belle
0: auto-jambette que, qu'on s'est fait avec ouais. Ben avec ouais, ça. Oui, puis tu sais,
2: à quelque part,
3: euh, c'est pas un gars de 21
2: ans qui vient d'arriver dans la Ligue. C'est un vétéran. C'est un gars qui... Doit absolument comprendre qu'il, qu'il doit être meilleur que ça dans, en particulier dans cette situation. Tu sais, ce juste là moi, je le trouve intolérable, peu importe, que ce soit au mois, mois de janvier ou au mois d'avril, maintenant, c'est, c'est, tu
0: ne peux pas avoir ça. C'est, Attends, c'est, toi, Antoine va me dire Oui, mais c'est dans le feu de l'action. <rire> ça,
1: Antoine, mais non, mais. Mais les, euh, euh, quand ça sera mon tour, je vais avoir. Ouais.
3: <rire> non,
2: mais j'ai hâte de t'entendre défendre ça parce que comme tant qu'à moi, ça aurait été suspendu a 20 sens. matchs. Là, comme Dale Hunter avait été suspendu euh, 20 matchs en quatre pa- C'est pas aussi peu qu'Hunter. Ah, sur Turgeon tu parles. Ouais, ouais, non, ouais non, 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 non. Je, je mettrais
3: pas ça au niveau de Dale Hunter mais non, mais non. Okay. qui qui étend. Ok, la non, non, mais non, mais ce que je dire. Non,
1: c'est mais sais Tu sais, si on fait des comparaisons, est-ce que quel qui frappe un gars qui s'y attend pas, c'est pas mieux. C'est c'est pas mieux là. Donc tu sais ça. se compare non, non. Toi, attends, attends, ouais.
0: attendez, attendez un instant. Ouais. Moi, je suis juge, là, je vais dire quelque chose. <rire> okay. Cal, Cal McCarr, <rire> là, Explique-nous ça. Karl c'est un petit poulet comparativement à Ben. Il a utilisé son épaule. Oui, la mise en échec était tardive. Ben, c'est un gros poulet. En plus, il a utilisé son bâton. Et en plus, l'excuse, c'est « Je me surtenais avec mon bâton et ça tombait que sa face est en tour. » <rire> Honnêtement, il n'y a pas, pas grand-chose de le ben défendre. La, l'affaire
1: du petit poulet, gros poulet, ça a pas rapport, que tu sois petit ou grand, ça ne change rien. Ben, tu euh... fais une mise en échec dangereuse ou pas. Là. Mais Pas pour justifier son geste, puis pas nécessairement pour le défendre, parce que moi non plus, c'est quelque chose que j'aime pas voir, mais ce qui s'est passé, hein, puis j'entendais du monde dire Ah, mais là, euh, euh, le match vient de commencer, il n'y a rien fait. Ben, il était juste dans son chemin, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, puis c'est l'anémiosité. L'anémiosité, ça ne commence pas à la minute 1 du match, ça commence les deux matchs avant, ça commence dans ta préparation de série, de quel point tu tu, tu veux rendre ça difficile pour les meilleurs joueurs adverses. Fait que tout ça, c'est dans ta tête, hein. tu es en tant que joueur, puis que tu veux rendre l'aspect difficile du match. Ça, j'excuse pas son geste, le, je, le re, je le redis pour être sûr, mais je l'explique. Donc, il passe dans son champ de vision, euh, puis il tombe dessus, c'est sûr que tu puis tu regardes les autres séries, la manière dont euh, Rako Gouda s'assit sur des adversaires, la manière dont il joue, puis qu'il n'est pas pénalisé. Ben là, tu sais, t'es, t'es, essaies d'en profiter de la situation. Ben, c'est ça, le
2: pire. Ouais, c'est... Ben, c'est, c'est ça,
1: c'est ça, de la, c'est ça c'est, qui est arrivé. Il ouais. ben, y, y en a trop fait. Et c'est, c'est, ça, le pire. c'est le pire.
2: Pis là, je, je te crois quand tu dis ça, Antoine, parce que c'est ça, le pire, là-dedans. C'est que les joueurs pensent qu'ils vont s'en sortir parce qu'en série, ben, le livre des règlements, il est aléatoire. Euh, on l'applique peut-être, peut-être pas. À un moment donné, il y a eu un match, je pense que c'est le match d'avant. Il y a eu une punition dans tout le match. Mm. Physiquement, c'est impossible. <rire> Dans un match de hockey, euh, euh, à à, moins que tu joues en hein. en ringuette, mais si tu joues hockey contact avec avec un un équipement, c'est impossible que tu aies une punition. Il y en a au moins 8-9. Puis là, si tu appliques les règlements corrects, s'il les applique à la lettre, ça serait bien plus. Une punition, ah, ça ne se peut pas. Donc, les joueurs à deviennent conscients de ça. Euh, on sait qu'on peut étirer l'élastique. Tu as parlé de Radko Goudas. Je reviens toujours au match décisif contre les Leaves où il, il retient clairement le bâton du défenseur parce qu'il sait que c'est à peu près certain qu'il se fera pas pincer. Il ne se fera pas enfin qu'on va mmh. essayer, on va tordre les règlements, puis ça donne un but. On étire la ben ouais. sauce un peu. Ben on les, essaie les, d'aller les, les, les gars le savent. Alors mais mais c'est
1: vrai, c'est, mmh. c'est, ça, ça, c'est un petit peu une combinaison de tout ça qui fait en sorte que ben, tu arrives dans une situation de la sorte puis encore une fois, je le dis, t'as, tu peux pas croche quelqu'un dans le visage. Je pense qu'il a vraiment essayé de viser euh, l'épaule, l'autre épaule, <rire> des fois, <rire> ça, ça ricoche. T'sais. Non, non, mais je te le dis parce que... On rit tous en studio
2: présentement, fait Antoine, là.
1: Mais euh, je, je me suis fait suspendre deux matchs. J'ai eu le même genre de, 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 de choses contre Adam McQuaid, puis j'ai essayé de lui donner, donner un double échec dans le haut du sternum. Mais lui, il était plus grand que moi en levant ses bras, mais, mais euh, mon, euh, mon bâton, il a ricoché Puis ça a fini dans sa gorge. C'est sûr que je veux pas faire ça. Mais mais oui, j'étais dans une position agressive, j'étais dans une position pour l'envoyer pêtre, mais le résultat de l'action, c'était pas ça mon intention. Fait que je pense que ben c'était un petit peu ça, mais il reste que faut que tu sois en contrôle de ton bâton bien évidemment, puis faut que tu sois en, tu restes en contrôle de tes émotions, puis toutes les équipes qui jouent en séries éliminatoires, faut que tu sois le plus méchant sans te faire pogner. Mmh. Grosso modo c'est ça. Comment comme la lutte euh, professionnelle un petit peu plus sur la ligne, mais c'est ça finalement.
0: Ouais, par moment, les arbitres ont de l'air comme à la lutte. Des fois, ils regardent ailleurs puis on ben, sait pas ce hey, se c'est C- Chris Lee,
2: le match euh, Vegas oh. canadien là, avec oh. Oh. Suzuki qui mange le cross-check d'un dent, ah, puis oui, oui. l'autre qui se retourne ça, là. Oh, oui, ça, oui, c'était
0: oui. ww <rire> il, il voulait pas, il voulait pas avoir ça. Hey, parlons des Golden Knights de Vegas. Golden Knights de Vegas, honnêtement, j'ai vu quelque chose à 4-0. Je suis pas un grand fan de Jack Eichel. Et euh, Guillaume, Tu sais, on, on se l'est dit souvent, je suis pas un grand fan de lui. Mais dans cette série-là, à 4-0, j'ai vu Jack Eichel continuer à faire de l'échec avant, mm-hmm. à protéger la rondelle, bloquer, un bloquer des tirs. Écoute, souvent on Frapper se dit, photo, euh, quand une... un marqueur ne marque pas qu'est-ce que tu fais sur la glace, Jack Eichel nous a prouvé qu'il est capable de jouer au hockey. Et là, sincèrement, je suis épaté par son euh, par son travail. C'est pourquoi que pourquoi Vegas s'en va pour une deuxième fois en six ans, en finale de la Coupe Stanley. C'est pas banal quand même. Là.
3: C'est, c'est absolument... Euh, c'est, 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 c'est renversant pour vrai. Je, je comprends là, que les règles de l'expansion sont plus que c'était. Mais en fait, pour n'importe quelle équipe, deux finales en six ans, c'est, c'est déjà, tu sais, je pense que dans, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, avec la, la fameuse parité dont on parle, avec les cycles dans lesquels les, les, les équipes se lancent, deux finales en six ans, c'est déjà beau. Mais pas juste deux finales en six ans, tu deux autres fois où ils ont été en finale d'association en Quand plus. Mm-hmm. Donc, tu as quatre, quatre années sur six où tu as atteint le carré d'as. Moi, je trouve ça absolument, euh, absolument fascinant. C'est sûr que le temps va rattraper cette équipe-là. Euh, notamment parce que quand on regarde leur formation, les, les joueurs qui avaient en uniforme pendant cette série-là, tu as juste Nicolas Haig, qui est un joueur repêché par eux-mêmes. Euh, on, on le sait, là, de façon générale, pour construire une équipe gagnante à long terme, ça passe par le, le, le repêchage, et je parle pas de celui d'expansion, là, le vrai repêchage. Donc, c'est sûr que ça, éventuellement, ça les rattrapera. Mais euh, moi, c'est vraiment plus le 4 corridas en 6 ans que je trouve encore plus renversant. C'est, c'est une stabilité vraiment incroyable.
0: Charles, qu'est-ce que tu penses de Vegas? Toi? Très surpris.
2: Écoute, avant le début des séries, si tu m'avais dit, Laurent Brossois et Alden Hill allaient mener ce club-là en grande finale, je t'aurais jamais cru. Pour moi, c'était, le, le, c'était la grosse faiblesse des Golden Knights. C'était devant le filet. Et là, sont encore là. Puis non seulement sont encore là, ils sont à 4 victoires du trophée. Donc, je suis euh, en, entièrement renversé. Ce que Guillaume dit, c'est vrai aussi. Par contre, une certaine stabilité. Euh, on voit encore des, des joueurs importants. Je pense qu'il y en reste 6. Je me trompe pas qu'il était de la finale de, de 2018. De, de, 2018. Ouais. Donc, il y, y a quand même un noyau qui est encore là, qui est encore solide. Euh, George Meffey a tellement bien bâti ce club-là. Euh, je sais que les règles l'ont favorisé. Euh, je sais qu'on s'est arrangé pour que le club soit compétitif assez rapidement en partant mais quand même il fallait prendre des bonnes décisions
0: et ce c'est exactement ce qu'ils ont fait. Antoine, comment t'expliques le succès de Vegas toi
1: ben, l'avantage qu'on puisse avoir des joueurs qui, euh, qui sont blessés toute l'année puis qu'ils euh, arrivent en série puis que ça premièrement ils, ça ils ont pas d'impact sur la masse salariale. Okay. Euh, ça c'est clair. Après ça ben l'attrait de la, de la ville puis l'attrait de des pour les joueurs d'aller jouer là, ça c'est indéniable. Puis euh, le fait qu'on avait des choix au repêchage euh, à ne plus finir, qu'on a donné à cette équipe-là euh, des choix de première ronde, deuxième ronde, pour prendre des joueurs de leur équipe qu'on ne voulait plus, puis faire de la place. Puis ben ça, ça leur a donné en fait des munitions pour prendre des chances sur certains joueurs. Tu sais, on, on a signé Pacioretti, euh puis on est allé le chercher à gros prix. Ça n'a pas fait, on s'en est débarrassé, mais pas toutes les équipes qui peuvent fonctionner de la sorte, puis euh, qui se débarrassent d'un talent de la sorte sans que ça ait un impact sur euh, sur l'avenir. Puis eux, ils avaient tellement de grosses banques de choix et de, de joueurs ou d'espoir qu'ils ont été capables de dilapider pour du succès à court terme, parce qu'en en fait, c'est ça, comme puis, euh, vous l'avez très bien mentionné euh, quand tu posais la question, ils ont rien après, là. il n'y a, a pas de bons jeunes qui s'en viennent, parce que euh, tous les choix, ils les ont dilapidés, fait que c'est pour ça. Puis même Jack Eichel, c'est un gros pari là, d'être allé le chercher. Le gars, il venait de subir une opération dans le cou. Euh, ça avait un impact sur sa façon de jouer, puis euh, c'est, c'est, il y avait tellement de points d'interrogation. Puis même le Jack Eichol qui a joué cette année, puis le Jack Eichol qu'on voit en ce moment, c'est c'est, c'est c'est même pas la même personne non plus. Euh, comme vous, c'est un gars qui est plus engagé dans sa zone, plus engagé défensivement, qui joue sur le, 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 le euh, 200 pieds de la patinoire. C'est impressionnant. Donc, il y a plein de facteurs qui, sont, qui permettent à cette équipe-là d'avoir pris des chances, euh, puis c'est pour moi c'est le facteur de, d'expansion puis la, le nombre de choix qu'on leur a donné qui était innombrable
0: aussi. Ouais, on, ils ont su capitaliser au début parce que tu sais, un marché comme Vegas, tu veux que ça fonctionne et c'est ce qui se passe, tu le mentionnais, euh, Guillaume, quatre fois dans le corridor, deux fois en finale de la Coupe Stanley dans les six dernières années. Par contre, finale de la Coupe Stanley, moi je veux savoir, ces deux équipes qui en seront à une première Coupe. Il y a un des, un des deux clubs qui va gagner, ça sera une première Coupe Stanley pour la franchise. Est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire de Gary Bettman et des marchés non traditionnels? Bettman doit se flatter la en disant, <rire>
3: mon Dieu, que je suis visionnaire. Ouais, ben, oui et non. ben c'est-à-dire que tu sais Antoine le, le soulignait dans son explication, euh, ces marchés-là ont un attrait pour les joueurs, donc ce, ces équipes-là, c'est sûr qu'elles partent avec un certain avantage côté recrutement, tu sais que ce soit ben pas que ce soit, mais principalement pour des joueurs autonomes ou pour faire une grosse transaction comme comme celle de Jack Eichel. Si les Jets de Winnipeg avaient voulu faire la même transaction, bon, je sais pas si ça aurait été aussi plus mais, de plus de misère. Peut-être peut-être <rire> plus compliqué. Donc tu sais, il y a ça non plus qu'il faut pas oublier, tu sais puis puis, tu sais, donc, tu sais, avant de consacrer la victoire des, 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 des grands marchés non traditionnels, il y a certains modèles de succès. Je pense que Nashville, et Tampa, Nashville, Tampa euh, et les Sharks sont probablement les trois meilleurs modèles de succès. Là, je sais que les Sharks vont moins, moins bien mm. en ce moment, mais ça, ça a été une, une bonne franchise très, très solide pendant longtemps. Les et, Panthers, et,
2: Tampa, Tampa et pardon, et San Jose, c'est avant Gary Oui, c'est ça en plus, ouais. en
3: plus exact. Mais t'sais, les Panthers de leur côté, euh, va falloir avoir quand même une certaine stabilité, euh, stabilité en termes de, de, de popularité, de, d'engouement, de, de tout ça, parce que euh, avant, avant de dire que c'est un succès, en fait, f- ils devront faire ce que les Hurricanes ont fait il y a quelques années. T'sais, les Hurricanes, ça a été, ça, 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 je trouve que ça a été mort pendant quand même longtemps. Et là, leur, leur récent, t'sais, leur récente série de succès on dirait que là ça a permis de bâtir ah, quelque ça, chose d'un f- peu plus durable faut pas
2: l'oublier là euh, juste avant que les séries commencent euh, on était là avec les canadiens contre les panthers dans le temps mi euh, quoi mi mars un paquet de bancs Vide, là. Ah oui. Il y avait peut-être 12 000 personnes en place. Pis donc
3: Combien de chandelles du Canadien? Beaucoup de Chandelles du
2: Canadien. Mais c'est ça, moi, faut pas oublier ça, tu sais, oui, le triomphe de Gary Bettman, oui, le pari de Gary Bettman, parce que c'est vrai que par la suite, t'sais, Guillaume m'a parlé de Nashville, mais bien, Gary Bettman, effectivement, avait une vision euh, qui a marché des fois. Euh, des fois qui marche toujours pas, je pense euh, du côté de l'Arizona. Mm. <rire> On a beaucoup de misère. Mais c'est un certain pari parce que lui pensait que ça allait ouvrir la porte à des revenus additionnels. Et ça, c'est pas faux. Je pense que la Ligue nationale de hockey a connu une croissance certainement grâce à ces revenus additionnels-là qui sont venus des marchés non traditionnels. Mais il faut pas oublier, quand même, ça, ça demeure un peu, un peu fragile dans le sens où ce sont des marchés qui sont, tous les marchés le sont, mais ceux-là particulièrement, intimement liés à la victoire. Mm. À Sunrise, à Raleigh, euh, c'est, c'est beaucoup d'endroits où si tu perds, non seulement est-ce que tu, tu deviens tu n'es plus pertinent, mais en plus souvent tu tombes dans l'indifférence. Et ça prend, ça prend la victoire pour ramener les gens. Puis à Sunrise, c'est ça, là, parce que Sunrise, pendant des années, c'était archi vide. Là, ça va être plein pendant la finale, bravo. Tout le monde est content, tout le monde aime ça, appuyer un club champion ou à peu près, ou un club qui gagne. Mais attention, là avant de dire que c'est, c'est tout est beau, là. il n'y a pas longtemps encore, on parlait de, de ah, est-ce, que, est-ce qu'il y aurait un vote suffisant à Sunrise pour empêcher le déménagement des Panthers. On parlait de ça il y a cinq ans, là. Mm. pas il y a 15 ans. Là. Donc, il faut faire attention avec la victoire. Je pense que c'est une victoire de Gary Bettman, oui, en termes de ce que ça a apporté au point de vue financier. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais par contre, de là à dire que ce sont de grands marchés de hockey qui sont stables pour des années, même Vegas, là, attendez, là. Vegas, ça gagne, puis ça gagne, puis ça gagne. Quand ça va perdre, puis ça va se noyer à travers le baseball majeur qui c'est les
1: quatre, les vont La démarrer. NFL
2: qui est là, mmh. attendez une minute. là, là ça, C'est facile là, quand tu gagnes tout le temps <rire> de ouais, remplir ta a place. Mis, on a mis des à os. Vegas, c'est <rire>
1: différent un petit peu. Ils sont quand même dans une situation où euh, c'est quand même une ville vraiment attractive où, euh, mettons, euh, imaginez-vous avec vos conjointes, euh, dire hey, on va-tu voir le Canadien à, à Vegas euh, ce week-end? ou euh, ils, ils ont cet avantage-là, Vegas, que n'importe quel autre marché n'a pas. Avoir du tourisme euh, sportif de cette façon-là, euh, Ce n'est pas tous les marchés qui, euh, qui peuvent l'avoir, mais Vegas, ça va, je suis convaincu que ça va fonctionner même quand ils seront un petit peu moins bons.
0: Oui, ils ont mis des bases solides. Les assises, pour moi, les Golden Knights, c'est très, très solide. Maintenant, c'est à savoir comment est-ce qu'on va faire pour assurer la pérennité de la franchise. Mais clairement, quand tu commences demain, même, écoute, le mot se passe et ça demeure quand même un spectacle. Là-bas, il y a un show qui se fait. Mais euh, au puis, fil puis des années, ça quand... va être un gros défi.
3: Là. Oui, puis ils ont quand même une certaine présence ouais, aussi ouais. à Vegas. Ouais, tu sais, ouais. Je veux dire, en, en termes d'image. Je veux dire, c'est, c'est sûr que ça, il faudra voir justement à mesure que les sports professionnels vont débarquer là. Mais moi, pour, pour avoir passé la, 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 toute la finale d'association, au Canadien-Vegas là-bas euh, en, en 2021, euh, ça m'avait frappé. Il était quand même très présent dans, dans le paysage. Il y avait des, des, euh, ce qu'on appelle des watch parties, donc des, oui, oui. Euh, des, des séances... Des, pa- de, de, des fêtes de visionnement. <rire> quand quand, quand les, les matchs étaient à Montréal, ben, on organisait dans différents bars, des bars d'hôtels entre autres, des, des événements comme ça pour les partisans. donc Il y, y a des efforts qui sont là. Contrairement
0: là, aux Hurricanes qui doivent absolument gagner pour avoir du succès et Richard voulait vraiment qu'ils gagnent. Il avait prédit que les Hurricanes, ça gagner. Ah, je, J'aimerais bien que tu parles
2: la de mon autre production.
0: En, <rire> en combien tu avais dit que les Hurricanes vont gagner?
2: Je m'en souviens plus, mais j'ai dit en Golden six. Knights
0: en 6, par je contre. que tu avais dit Hurricanes okay. en 6 Parlons pas de ça. Ça s'annule. Parlons de l'autre. Ça s'annule. <rire> OK, on va faire une courte pause pour retour. justement. On va poursuivre là-dedans. On va faire nos prédictions pour la finale de la Coupe Stanley. Restez là. de retour au balado sortie de zone saison 4 épisode 65 nous avons Guillaume Lefrançois Richard Labbé et Antoine Roussel qui sont avec nous mais ici on va faire nos prédictions dans quelques instants pour la finale de la Coupe Stanley mais juste avant il y a un constat qu'on doit faire avec ces deux formations qui iront en finale de la Coupe Stanley chaque club au début de cette saison-ci, a congédié son entraîneur a amené un nouveau coach. Entre autres, euh, du côté de Vegas, Deborah, bye-bye, et on emmène euh, Cassidy, qui était avec les Bruins de Boston. Euh, la Floride, Brunette, bye, bye C'est lui qui avait succédé à Kenville, entre autres. Brunette, bye-bye, remplacé par Paul Maurice. C'est quoi le constat qu'on fait? En fait, j- j- moi, j'ai, un, j'ai une réflexion sur le rôle du coach maintenant dans la Ligue nationale, mais je veux savoir quel constat qu'on fait quand les deux clubs qui sont là sans vont finale de la Coupe Stanley, malgré le fait que c'est un nouveau coach qui arrive là
3: ben, ben je, je pense que c'est quand même une, une, une époque particulière. La, la, la LNH, depuis peut-être deux ans, il y a quand même eu aussi beaucoup de roulements des entraîneurs de, de, de renom. Là. Autant ceux qui ont perdu leur travail que que, que, que ceux qui en ont qui ont retrouvé un emploi. Donc, il y a ça aussi qu'il faut quand même pas oublier. Euh, je veux dire que, que des entraîneurs de la trempe de Paul Maurice et Bruce Cassidy, justement, se retrouvent sans emploi en même temps dans un même été. C'est sûr que ça, ça, ça va mener à un certain, un certain mouvement. Et des de cette réputation-là vont pas non plus à, à aller dans un club comme les Coyotes ou le Canadien qui est vraiment en train de repartir de la machine. Là. Je veux dire, ça reste que c'est des coachs établis qui ont connu un certain succès, qui ont... Qui ont, euh, Cassidy qui, qui a gagné un Jack Adams il, il y a deux ans. Donc, c'est sûr que ces coachs-là vont aussi choisir leur destination, choisir une équipe qui est à maturité. Donc, je veux dire, oui, ils ont, ils ont tout à fait un rôle, mais il y a un contexte particulier quand même derrière ça avec avec tout le, le, le jeu de chaise musicale qu'il y a eu dans la Ligue nationale depuis mm. euh, dans les, euh, depuis un an ou deux. – ouais.
0: Justement, j'ai l'impression que les Coach maintenant, c'est une saveur quasi éphémère. Là. Ça dure un an ou deux. Puis il faut que ça marche là. Puis quand tu arrives, si on va te chercher un cours d'ex- d'expérience, il faut que tu gagnes là parce que ça se peut que ça ne dure pas longtemps.
2: Oui, puis je pense que c'est plus comme avant où euh, tu avais une équipe. Ben, puis avant, il n'y a pas si longtemps, mais il y a été un temps où l'équipe avait l'identité du coach, clairement. T'avais un, Mike Keenan, par exemple, c'était mmh. ça. T'sais, ces équipes, c'était des équipes à la. Mike Keenan. Tu savais qui t'allait affronter quand Mike Keenan était derrière le bas maintenant, je pense que c'est beaucoup moins ça parce que le roulement des joueurs, aussi on parle de, du roulement des coachs, mais le roulement des joueurs est tel que un coach a rarement le temps de s'asseoir et d'imposer une, une identité à un club parce que les joueurs partent reviennent, partent, reviennent, et lui même s'en va dans deux ans, trois ans. Alors, on a moins ça. Alors, je pense que maintenant, tu vas avoir un effet, peut-être comme les joueurs, en fait, où, tu sais, on parle de, de, de roulement chez les joueurs. Je pense que tu, tu, on s'en va vers ça aussi chez les, chez les coachs présentement. À part John Cooper, là. Qui est là depuis euh, au-delà de cinq ans là. Ouais, Ben, t'as Mike
3: Sullivan, ouais, Mike Sullivan, c'est vrai. Jared Bettner, ouais, ouais, Bettner, c'est vrai, ouais c'est, c'est ça. ça ouais. Puis après ça, le t'arrives à brés d'amour depuis cinq ans, puis là mm. ça, 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 ça devient plus récent. Juste
0: ouais. des ajouts, là, on dit que Andrew Burnett, euh, lui qui était assistant coach euh, du côté des Devils New Jersey, irait du côté de Nashville. Donc ça serait terminé pour John Hines. Et euh, du côté de Washington, c'est Spencer Carberry, celui qui est assistant avec les Leafs de Toronto, qui a déjà été entraîneur-chef des Bears de Hershey, qui était le club école des Capitols de Washington, donc qui irait avec les Capitals de Washington. Ça, c'est les deux derniers en liste quand on parle de roulement. Là, ça, c'est, cha-
3: la chaise musicale. Ça commence.
0: Là. Il reste encore des places. Là, Columbus, Rangers, est-ce que j'en oublie un autre? Columbus, Rangers, les places de disponibles. Là, Attends, ça peut... les,
2: les Rangers n'ont pas encore engagé Patrick Roy? Ou... Il <rire> y a un gars qui est encore c'est à Coupe confère. Memorial. Okay, okay. Mais, <rire> hey,
0: Antoine, tu <t'es rire> dans les vestiaires de la Ligue nationale de hockey. La rotation des entraîneurs, est-ce que tu as connu ça? Puis qu'est-ce que ça a comme impact dans un vestiaire quand le coach change rapidement?
1: Ben c'est que ça y toujours trois gagnants, trois perdants dans ton, ou quatre, euh, quatre à peu près donc. Des joueurs qui vont se faire plus utiliser, puis des joueurs que le coach précédent aimait plus, puis qui vont se faire moins utiliser. Donc, ça a quand même un impact à l'interne sur l'utilisation des joueurs, puis euh, sur aussi ta ben, éventuellement ta carrière aussi. Donc, euh, quand il y a un nouveau coach, tu repars à zéro, mais euh, organise-toi pour être pour être du bon côté des trois gars parce que sans ça, euh, ben tu vois, tu peux trouver le temps long. Ça a un impact euh, indéniable, c'est clair.
0: Bon, ben allons-y avec les prédictions. J'espère que vous êtes prêts à sortir votre boule de cristal. Ça commencera samedi à 20h euh, du côté de Vegas, alors que les Panthers de la Floride seront en visite pour le match numéro un de cette finale de la Coupe Stanley. Je commence avec Guillaume Lefrançois, roulement de tambour. Torrr, Guillaume Lefrançois, qui remportera la Coupe Stanley? Et en combien de matchs, s'il vous plaît? Euh,
3: en raison de la force des adversaires qu'ils ont battus, les Panthers de la Floride, à mon avis, euh, mmh. qui, ont quand même, euh, qui ont quand même sorti de grosses pointures dans ces séries-là. Donc, euh, les Panthers en 6. OK,
0: Panthers en 6 je pense que nice Vegas, personne
3: ça. a réussi encore à résoudre Matthew Kachuk et euh, je pense pas que c'est Vegas qui va. Et le Bob va poursuivre son bon travail, le Bob? Le Bob, oui, ben, entre, entre le Bob et Aiden Hill, euh, je, vais, je, vais, je vais gager sur le Bob. OK, parfait.
2: Richard Labé. Oui. Euh, <rire> <je, je, rire> okay, j'aime, j'aime pas être en accord avec personne euh, dans la vie en général.
0: Mais là, je vais être obligé d'être en accord avec Guillaume. Euh, <rire> euh, et en le fait, gars nous dit Nathan. <rire> le gars nous dit je <rire> n'aime pas être en, oui. en accord avec les gens. Ouais,
2: c'est pour ça que j'étais j'ai bête ben en général. Je suis sûr que à cause de ça. Mais bref. Parce que je, depuis le début des séries, je, je ne favorise jamais les Panthers, donc je suis zéro en trois à cause d'eux autres. Je suis un peu tanné, Fait que je vais être obligé de m'arranger derrière eux. Mais euh, on a parlé de fatigue tout à l'heure. Eux autres là sont les pieds sur le pouf depuis une semaine et demie. Ils regardent ça aller. Euh, je pense que le premier match, risque reste d'être un peu difficile. Il va y avoir un peu de rouille. Mais après ça, eux autres, euh, je pense que l'aspect repos va jouer largement. Et c'est pour ça que je favorise les Panthers. Je vais même y aller en cinq, moi. Oh. oh, mon ouais. Dieu.
3: Ouais. Ben, ça serait ça sera le fun en tout cas que ce soit en 5 parce que cette série-là va être interminable. Je sais pas si vous avez vu passer l'horaire, mais c'est pratiquement tout le temps aux 3 jours. Ouais. Donc, ça, 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 ça pourrait, si ça sera en 7, ça commence le 3, ça finirait le 19 juin. C'est, c'est interminable. Donc, un fait. match, deux jours de congé, puis un autre match? Près, pratiquement tout le long de la série, là, à part entre les, je pense, entre 1-2 et entre 3-4. Mais toutes les autres ça ça, ça 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 s'enlève sera, euh, du momentum, ouais, ça c'est
0: pas ouais, agréable. Ouais, ça. Ouais, ouais. Antoine, avant d'entendre ta prédiction, euh, justement, avec un calendrier comme ça, il me semble que ça, ça enlève de l'émotion, ça enlève du, 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 de la capacité de te rattraper si tu connais un mauvais match, de, de te rattraper rapidement?
1: Ben c'est clair, puis tu le ressasses pendant quelques jours, t'sais, on parlait de ça tout à l'heure, le fait de ne pas pouvoir euh, jouer rapidement, c'est, c'est, euh, ça peut être tannant, parce que même si tu, euh, tu gagnes un match, tu veux tu peux être trop en émotion, puis après ça, euh, euh, tu n'es jamais capable de redescendre, je pense que c'est... Euh, c'est T'es t'es ailleurs finalement. Puis pour moi là, c'est c'est ça le danger. Mais même en tant que partisan, je trouve que c'est trop long. Tu arrive au mois de juin. Pour moi, il faut que ça finisse là, la, la finale. Si ça s'en va en 7 puis ça se joue seulement un match en trois jours, ça peut prendre quasiment trois semaines. C'est quasiment c'est c'est beaucoup trop mmh. long. Je comprends mmh. pourquoi on le fait pour les joueurs, on mmh. se repose. Mais euh, c'est euh, c'est pas c'est pas idéal à ce niveau-là. il ouais, ouais, je...
2: faudrait faudrait que la, la NBA finisse après. Et là, comme c'est parti, la NBA va finir avant. Oui,
0: là, <rire> j'ai les matchs devant moi. Là, donc, samedi, vous avez lundi. Après, vous avez mercredi, samedi, jeudi, vendredi. Tu vois, il y a un jeudi-vendredi qui est proche. Et un, un lundi parce qu'on veut terminer aux alentours du 19 juin.
3: Ben, mais, en, en gros, c'est seulement donc entre les matchs 1-2, tu as une journée. Entre les matchs 3-4, tu as une journée. Mais à chaque fois qu'ils changent de ville, dans le fond, ben, là, tu as deux journées. Donc, c'est, c'est là que ça Ça, ça s'étire. Ça, 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 OK.
0: Euh, Antoine, ta prédiction pour la finale de la Coupe Stanley? La Floride en 6. Floride en 6. Antoine a compris à, à l'autre tour d'avant, il a dit, pour la Floride. je dois absolument prendre pour la Floride, parce que t'avais pas pris pour les Panthers un moment donné, et là t'es dit que le club a de l'air, de l'air sérieux. Là.
1: Ouais, ils me font mal paraître, ça fait deux fois. <rire> C'est moins <rire> Donc, pire euh, que moi. Je, mmh. ouais, exact. Euh, fait que, je vais prendre pour eux.
0: Ok, je vais avec la Floride aussi. Je vais y aller. Oh. Je, ça va être long en 7. Oh. Et euh, oui. je l'ai dit, euh, Matthew Kachuk va gagner le Stanley Smith selon moi. Ce gars-là est dans c'est une classe à part présentement. C'est entre
2: lui il... et le gardien de but. Mais ouais, ouais. Le,
0: le, le, Antoine, le Bob Bobrovski. Est-ce que tu penses qu'il va rester, va demeurer ce, qui, ce qu'il ce été au courant des derniers matchs
1: Je vois pas pourquoi ça changerait. À moi, quelque chose à l'interne s'est euh, c'est passé, mais je vois pas pourquoi ça, ça se modifierait. C'est un gars qui. Plus il y a d'énergie, meilleur il joue. Donc plus de repos égale plus d'énergie selon moi. Donc euh, c'est clair qu'on, qu'on va avoir un gars avec euh, euh, qui va qui va regarder, qui va se déplacer vraiment avec aisance, puis qui va être en mesure de, de trouver la rondelle. Donc c'est clair que je suis même pas inquiet à ce niveau-là au niveau de son énergie. donc euh, Pour moi, Bob qui va faire encore une fois la différence.
0: OK, c'est à surveiller. Si les Panthers de la Floride remportent la Coupe Stanley comme nous l'avons prévu, parce que nous sommes des devins, <rire> et assurément, si on se trompe, on en parle c'est, c'est rare qu'il y ait une unanimité. C'est rare quand même. Comme ça, là. Moi, moi, j'aime ouais. ça m'entendre avec les gens, puis il n'y a pas de trouble avec ça. Ouais, <rire> non là, mais, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que si les Panthers gagnent, si le Heat de Miami gagne également dans la NBA, écoute, euh, la, fle- la Floride sera en liesse, mesdames vrai. et messieurs. C'est vrai. Ça sera assez hum. exceptionnel Bon, écoutez, ça fait quand même un petit brin. Là. Ça fait un bout de temps là, qu'on n'a pas parlé du Canadien. On a un petit quelque chose à se mettre sous la dent parce que Samuel Montembeau a faire quand même une bonne performance pour le Canada qui a remporté la médaille d'or face à l'Allemagne. C'est quand même surprenant. La Lettonie qui remporte la médaille de bronze contre les Américains. Avez-vous vu les images de la Lettonie? Le ouais. peuple là-bas est en <rire> yes. Ça sera un congé férié maintenant cette, cette journée-là. Honnêtement, c'est cute, c'est le fun à voir. Ben oui. Moi, j'étais content de voir des gars avec une médaille de bronze puis parce qu'ils ont battu les Américains ben, faut, en faut, prolongation. Faut
2: être allé là déjà une fois. Moi, j'ai eu la chance Je allé, je pense trois, quatre fois couvrir les championnats du monde. C'est complètement différent de ce que nous on vit ici par rapport à ce tournoi-là. Si on regarde ça de loin, de haut un petit peu, puis c'est quoi cette affaire-là Puis c'est pas les meilleurs joueurs tout ça, mais là-bas. C'est vraiment une fête, une grande, grande fête, en particulier dans les, je l'ai dans les plus petits pays, en tout cas dans les pays où on a peut-être moins une tradition de participer à ces tournois-là. Les grandes puissances. C'est, ben, c'est, c'est vraiment une fête, c'est ça. Euh, et puis, je pense que là-bas, ça revêt une importance
0: que nous, on, on peut difficilement comprendre. OK. Moi, Mais, je veux savoir, Antoine, tu as joué pour la France au Championnat du
1: Monde? Oui, je l'ai joué cinq fois puis euh, des expériences mémorables, on a battu des euh, la Russie euh, ah. à un moment donné le Canada, mmh. euh, ça a été euh, c'est, c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites, hein, c'est euh, pour les dans les pays là-bas quand tu es sur place, euh, quand tu es par exemple en République tchèque, les arénas sont pleines, il euh, y a une de la grosse ambiance même pour euh, pour des matchs qui ont un petit peu moins d'importance pour le pays local, ça a été euh, ça a été des bonnes expériences pour de vrai. Hein.
0: T'as le fun de voir la Lettonie, comme je le mentionnais avec la médaille ouais. de bronze là, quand tu bats les Américains. Bon, revenons à Samuel Montambo. Aujourd'hui, dans la presse, Alexandre Pratt dit « Est-ce que Samuel montambo ne pourra pas être considéré ?» Pour être le gardien de but d'Équipe Canada pour les Olympiques en Italie 2026. Parce qu'avec quest ce qu'il fait comme performance, avoir sa performance qu'il a eue avec le Canadien, euh, est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose qui est saugrenu, ça, euh, Guillaume?
3: T'en penses quoi? Ben être le gardien numéro un, je, 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 il n'est pas rendu là. On, Absolument, on verra où ça va aller. Mais c'est ça, exact. C'est ça. Tu invites quand même trois gardiens. C'est sûr qu'à partir du moment où il participe à un tournoi, en plus, il gagne tout ça, ben je pense que dans, la, dans l'organisation de hockey Canada, si on veut, ben ça, ça va jouer à sa faveur. Là, ça, ça y a aucun doute. Ce qui est quand même particulier du Canada en ce moment, c'est que on est loin disons de l'époque de Price Brother, Luango. tu c'est ça exact, où tu te posais pas la question, puis où en fait à chaque année le Canada laissait un, en fait à chaque année tu disais s'il y avait des transactions dans, dans le hockey international, le Canada pourrait en échanger un gardien facilement, puis ça y ferait même pas mal, tu sais. Euh, donc on est vraiment pas là. Je pense que tout est, la, la, la situation est très fluide en ça, ce moment. c'est à Mont-en-Beau et devant des Von-Liveau qui étaient là, c'est ça. Exact, exact, comme, comme un et deux. Euh, donc c'est faux. C'est vraiment tout est, tout est très incertain mais je, je pense que la, la situation va se fixer dans les prochaines années cela dit si euh, on, on le sait Carter Hart faisait partie de l'équipe du euh, de de l'équipe Canada de 2018 donc à cause de ça ne pouvait pas participer au tournoi et ne, ne visiblement ne pourra pas participer à aucun événement tant que les r- résultats de l'enquête ne seront pas euh, connus alors voyons voir mais tu sais si donc si, Car- si Carter Hart re- ressort de cette histoire là et euh, peut toujours jouer pour l'équipe Canada c'est sûr que je pense que c'est lui qui a peut-être le plus grand potentiel là, dans tout dans, dans tous ces gardiens là c'est un c'est un gars qui a souvent joué pour le Canada aussi mm-hmm. donc tu sais sur papier trois ans en avance euh, beaucoup de choses peuvent changer mais je... Il, ouais. il, il, il me semble être probablement le, le celui qui est dans meilleur ouais, position. je pense que
2: Hart et puis Dyer, Hart était en coulisses, euh, on le voyait déjà comme le prochain Carey Price dans, dans l'organigramme d'Hockey ça, Canada. Ça a changé un peu Ben, il n'y a pas eu probablement ben, les performances. Ben, euh... Ça
3: a changé mais oublie pas que Carey Price au même âge a également traversé une phase difficile. C'est ça, c'est, c'est
2: ça. Donc moi c'est pas que, comme Guillaume et c'est très tôt par contre pour se prononcer là-dessus, Il peut tellement arriver des affaires sauf que tu les noms que Guillaume prononçait, Louongo Price, euh, tu les années que j'allais au, au championnat du monde, c'était, c'était, c'était juste eux autres qu'on voyait puis il n'y avait pas de question. Puis à quelque part, ça, me, ça, ça, ça nous fait réaliser que cette position-là, en particulièrement au Québec, qui était une position de force pendant 20 ans, 30 ans, mm-hmm. s'est rendue, j'allais dire, une position de faiblesse. Est-ce que c'est trop fort? Mais Ou est-ce que les gardiens européens ont largement dépassé les nôtres par, le, par le, leur, leur façon de se développer? Mais on ne voit plus nos gardiens québécois au sommet de la pyramide comme jadis. Puis, je trouve ça un peu dommage de constater
0: ça. Mais Antoine, mmh. la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est nous, ici à Montréal, qu'on s'énerve parce qu'on a vu Montembeau puis là, il est capable de garder les buts à un championnat mondial Puis, on est en train d'imaginer à l'équipe canadienne. Est-ce qu'on en fait trop parce qu'on est chauvin ici à Montréal?
3: Ben, un petit peu.
1: <rires> <rires> mais oui, euh, c'est sûr qu'il euh, y a rien de mal à, à faire des projections, mais c'est vrai que c'est loin. Dans trois ans, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Euh, prends juste l'alignement du Canadien, par exemple. Tu commences l'année, puis tu regardes l'alignement à la fin de l'année, puis c'est pas du tout la même équipe. Donc, euh, il y a beaucoup de choses des, euh, qui changent. Il y a beaucoup de, euh, de, d'impondérables qui peuvent arriver. Donc, c'est, c'est clair que c'est un gros facteur à jouer. Mais moi, j'aime son développement. Je trouve encore jouer à cette date-ci de l'année, c'est exceptionnel, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances en ce moment. Ça va faire un mois et demi. Toi, tu joues encore du hockey, du hockey est important. Tu travailles fort. Euh, tu euh, augmentes tes situations de, euh, tu sais, de de jeu en, en facteur stress avec des matchs où il faut que tu gagnes. Puis ça, c'est, ça s'achète pas de l'expérience comme ça. Il faut que tu fasses tes répétitions. Puis ben là, lui, il les a fait. Euh, c'est, euh, ça s'en va dans la bonne direction. C'est encourageant. C'est vraiment excitant. Si je suis un partisan du Canadien, je regarde ça. Il y a, on a quelque chose de, de bon avec ce gars-là, on continue à, à le développer, on continue à investir en lui, on continue à lui donner des départs euh, plus constants peut-être l'année prochaine, puis après ça, ben laissons-nous surprendre, mais il s'en va dans la bonne direction, de là à dire que ce soit euh, un des trois gardiens de la de l'équipe canadienne. Je mm. euh,
2: suis pas, pas encore rendu là. Parce qu'en premier, il faut que ce soit le numéro un du Canadien. Avant même parce qu'on tu... parle Absolument. de ça, là, il faut que ce soit le C'est numéro un du Canadien. Et aura-t-il l'occasion de, de le devenir? Parce que on semble voir vraiment il y y avec un système d'alternance. Là, mm. même, même l'an passé, je trouvais qu'il était clairement dans ma tête à moi le numéro un, mais quand on avait je l'occasion, numéro... on revenait peux avec le peut
1: quand même être numéro un. Euh, sans... On peut juste regarder les, les, les gardiens qui jouent encore en ce moment. La majorité des gardiens ils ont pas joué euh, 60 matchs mais à vrai dire tous les gardiens qui, euh, qui ont joué il y en avait un seul c'était au Tanger, puis euh, ils ont, il y a eu aussi à manquer de, euh, d'essence à la fin tous les, les gardiens qui, euh, qui, qui, jouent, qui jouent là euh, Hill, puis, euh, puis Boboski, ils ont même pas joué 40 matchs cette année, ou presque, tu sais, c'est ça la position, tu sais, c'est ça, tu fais, euh, as deux bons gardiens, puis celui qui échoue euh, le, le jour de ou pendant une séquence, c'est lui qui garde les buts, puis ainsi de suite, puis tu continues de cette manière-là, puis, euh, ça, tu sais, ça, je pense que c'est une belle opportunité de, de saisir la, 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 l'occasion de, d'essayer d'en jouer plus, mais des fois, si tu étais une équipe qui vise les séries éliminatoires, mais ben à ce moment-là, euh, fait jouer, fait... Euh un système d'alternance pour que tes gardiens soient toujours avec euh, beaucoup d'énergie.
0: C'est ce qu'on va faire, j'en suis convaincu. Chez Lightning, ne t'aime pas aussi parce que Vasilievski l'a dit. Ouais. Je suis mentalement fatigué. Ça faisait quand même plusieurs années. On avait deux coupes cette année de suite. On a connu beaucoup, beaucoup de hockey au courant des dernières années. Et euh, Vasilievski est un gardien de but surutilisé. Je pense qu'on peut dire ça maintenant. On va s'arrêter quelques... vrai, puis, On... Oui, non,
1: vas-y. Non, non, c'est c'est vas-y. Vrai. Puis en plus, mais il faut lui trouver un remplaçant. Pourquoi il joue autant? C'est parce que Brian Elliott ne faisait pas le travail non plus. Mm. Donc, euh, quand tu sais que ton deuxième, il, il te fait perdre des balles, pas il te fait perdre, mais il t'a pas beaucoup de chances de gagner quand il est dans le filet, t'es pas beaucoup aidé. Donc, c'est ouais. euh, ça, ça, un, euh, un autre gros facteur.
0: Ça met de la pression sur le gardien de but numéro un. OK, on va s'arrêter maintenant. Et souvenez-vous, euh, voilà quelques semaines... Kent Hughes a dit la chose suivante au sujet de Cold Caulfield. Tu sais, restez à côté de votre téléphone. On ne sait pas quand ça peut arriver. Écoutez, ça fait à peu près trois semaines que j'étais à côté de mon téléphone. Oui, t'attends encore. J'attends encore, okay. là. mais c'est rien passé. Là. <rire> mais tu peux sortir. Hein, On ne sait pas même. qu'est-ce qui se passe ouais. avec Cold Caulfield. <rire> On va s'arrêter pour retourner, On va parler. Restez là. De retour au Balado, sortie de zone, saison 4, épisode 65. Guillaume Lefrançois, Richard Abbé et Antoine Roussel. Euh, j'ai dit, Cole uh, Cold Caulfield, parce qu'à la maison, je vous le répète, c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle Cold Caulfield. Pourquoi, exactement? Il <rire> est cute. Cold ouais. Caulfield. Ah oui, mais c'est t'es pas, t'es pas t'es call, Cold Caulfield, c'est Cold Caulfield. C'est comme un semi-accent britannique. Moi, c'est Cold Caulfield. Quand, call, call, quand, quand okay. il marque début ah, le Cold Caulfield. Il est vraiment cute. Mais ceci étant dit, c'est que, toujours pas de contrat. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on fait? On panique? On panique non, pas? Non, euh, non, 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 il
2: y a deux semaines à peu près, j'ai parlé à Jeff Molson, dans le cadre, d'une, d'une, d'une activité caritative du Canadien. Il nous a parlé un petit peu, et j'ai posé expressément cette question-là pour toi, Jérémy. Qu'est-ce mm-hmm. qui se passe avec... Euh... Call, call, ouais, call. J'ai, j'ai pas pris cette action-là, mais non, j'ai, okay. j'ai, j'essaie. Puis... Euh... Écoute, Edgar, on parle, on parle, on discute, mais clairement, dans son ton de voix puis dans son petit sourire, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Là. Je pense que c'est c'est une question de temps. Est-ce que ce sera demain? Est-ce que ce sera dans trois jours? Euh, vous, je ne sais pas. Je, je, mais j'ai ça, juste... va, ça va arriver. Je okay, ne pas nulle part.
0: Je t'interromps un instant. Ouais. Juste une question pour Guillaume. Est-ce qu'on a annoncé le prochain plafond salarial pour la prochaine saison? Non, toujours pas. Mais Il y avait... Est-ce que ça, ça peut avoir un enjeu?
3: Ben c'est sûr que souvent, les, les, les équipes, quand ils vont quand ils vont parler de montant, ils vont y aller à, avec un pourcentage de, 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 du plafond salarial. Mais en même temps... Ça je sera disais, pas énorme. Là. ben c'est ça. Ouais. Tu sais, je sais, tu sais, si ça monte plus que prévu, ça va être un million de plus. Donc là, sur un million de plus, si tu dis qu'il vaut tel pourcentage, je veux dire... On le, est dans les Le dollars. pourcentage ouais. de ça, c'est ça. Tu c'est trop minime pour faire une différence. Je pas l'impression que c'est, c'est vraiment okay, ce qui pourquoi, peut le Pourquoi ce c'est pas fait? Ça, regardez, c'est une, c'est, c'est une très bonne question à laquelle on aimerait tous connaître la, la, la réponse. C'est sûr aussi que tu sais, euh, des, des cas comme ça, tu attends aussi de voir le marché, t'attends de voir où le marché va. Tu ce est-ce est-ce qu'on attend de voir d'autres joueurs autonomes qui sont au même, euh, au même point de leur carrière que Caulfield? t'attends de voir qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont aller ben, chercher. De, de que, manière t'sais?
2: générale, euh, c'est pas, une, c'est pas une règle, mais on. on... Je sais que Gary Batman a déjà fait savoir au club de, 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 de ménager les,
3: les grosses nouvelles pendant que les réflecteurs devraient être sur les clubs qui sont en finale. Surtout pendant, pendant une série, Disons pendant la finale, là, c'est ça, t'sais, Entre les séries, des fois, tu as une fenêtre, là, mais sinon, c'est, c'est vrai. Que c'est, 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 c'est rare pas... qu'il y ait des grosses annonces dans
2: la Ligue nationale de
3: hockey. en particulier À moins finale... que, ça,
0: à moi que ça pas, c'était pas une grosse annonce, mais le coach canadien ouais. était nommé durant ouais. durant les séries, en plein milieu d'une ouais, série. Ça, je en je m'en ouais, ouais. Là, tu deux coachs qui changent de place dans les dire, OK, on est en transition. Vers la finale de la Coupe Stanley. Mais je ne sais pas si, Est-ce que c'est, ça peut juste être ça?
2: Ben,
0: c'est pas un règlement. Non, c'est non, pas écrit on... nulle part.
2: Mais on laisse sous-entendre. On demande aux équipes prenez votre temps avec, avec ces affaires-là Mais tu as raison, ça arrive, par contre. Michel terrien avait été mm-hmm. euh, en pleine finale des Kings, je ouais, me souviens. Exact,
0: ouais, exactement. Exactement. Antoine, comment tu expliques ça que Carfin n'est, n'est toujours pas signé avec le Canadien?
1: Bah ben, parce qu'il n'y a pas de stress de le faire. Il n'y a pas de. En fait, t'es pas. Il n'y a pas de. Tu n'es pas au f- au f- à la fin du temps qu'il faut, t'es pas midi euh, moins une avant que euh, la saison commence. Donc, euh, pour moi, c'est un des facteurs, c'est qu'il n'y a rien de stressant et que ça se règle vite. Euh, Je pense que les parties euh, veulent, euh, veulent attendre ça. Puis peut-être l'avantage que Cole Caulfield a de ne pas signer rapidement, c'est peut-être qu'on attend une offre euh, euh, agressive dans son cas euh, d'une autre équipe. Donc, euh, c'est la possible. Et une offre hostile, c'est possible. C'est, euh, des fois, les, des agents t'en parlent, tu vas attendre, tu veux voir ce qui se passe. Euh, je pense qu'il est représenté par des euh, par un agent qui est super bien connecté. Donc, euh, c'est, c'est possible. Pat ouais, c'est On pas de Brisson. On va le préciser pour ceux
3: qui le savent. Ok, Antoine, toi, ton point,
0: tu dis peut-être que c'est une stratégie de Pat Brisson pour arriver et mettre son joueur dans une position qui peut recevoir une offre hostile d'une autre formation. C'est bien ça?
1: Je pense que ça serait quelque chose du genre. Oui, ça serait possible. Bien que puis l'autre aspect, c'est que si c'est pas ça, c'est que t'es pas obligé de le régler tout de suite. Le problème, le camp d'entraînement, il, c'est seulement au mois de septembre. On aime ça euh, tirer la couverte, notre bord au maximum jusqu'au dernier la dernière seconde. Puis c'est, aussi, c'est, une, c'est pour moi, c'est la raison principale. La raison de l'offre hostile, c'est possible, c'est une possibilité, mais c'est pas la, la première raison. Ah, c'est, c'est très vraiment, rare là c'est rare ouais. puis c'est vrai ouais. ça, mais ça, faut que ça reste un facteur quand même mais le le, le point c'est que là en ce moment on ne sait pas c'est quoi le plafond le plafond puis le joueur tu vas attendre jusqu'à la fin tu sais, le nombre de joueurs qu'on a vu ne pas se présenter au grand entraînement parce qu'il n'y avait pas leur euh, le montant qui voulait ben, il y a peut-être cette carte-là aussi qui est, selon moi, la carte la plus importante. Oui. Ça,
3: ça reste c'est, c'est, c'est ce qu'Antoine dit de, de demeure quand même valide, c'est-à-dire que tu sais, la menace de l'offre hostile, ben, ça demeure une, une, une carte qui est dans la dans, dans la manche des agents. Donc, c'est, c'est très correct de s'en servir. L'autre chose, c'est ça, tu sais, oublions pas que dans les joueurs autonomes avec compensation qui ont pas encore de contrat pour pour l'an prochain. t'as quand même Trevor Zegris euh, qui sera un joueur justement qui peut servir un peu de barème de comparaison avec Caulfield. là je sais, que, je sais que c'est pas le même type de joueur mais c'est des joueurs au même âge de la, de la même provenance des Sun joueurs à pour parler, aller, c'est ce qu'on peut voir une, une, une comparaison. Mais un ben c'est ça c'est, c'est un contrat qui a souvent été euh, qui a souvent été euh, cité effectivement comme un, un possible une possible comparaison ce que Coffey qui avait chercher. pris un
0: contrat à plus court
3: terme Exact, un 4 ans, un exact, 4 ans. avait pris 4 ans, mmh. mais c'est ça. bref tout ça pour dire que Caulfield n'est pas le seul joueur autonome avec compensation sans contrat en ce moment. Donc, Wizzy Gris, Alexis Lafrenière, qui n'a pas, pas non plus de contrat pour, euh, pour l'an prochain, qui est autonome avec compensation. Donc, il y, y en a ailleurs euh, dans, dans, la, dans la Ligue aussi. Puis là, euh, Shane Pinto à Ottawa, qui est quand même un joueur important pour l'avenir. Donc, des joueurs comme ça, qui viennent de terminer leur contrat d'entrée et qui n'ont pas encore leur prochain contrat, il y en a également ailleurs dans la Ligue.
0: OK. tour de table rapide avant de faire notre petit jeu. Je vais vous placer dans la peau de Kent Hughes. Mais je veux savoir, vous attendez à quoi du Canadien cet été? Est-ce que c'est un feu d'artifice est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est éclatant? Ou tu parles sur le marché des joueurs autonomes? Ben, écoute, ce soit mmh. sur, euh, sur des signatures, sur des. aller chercher ben, des joueurs ben, autonomes, faire des transactions. Oubliez Richard. pas une chose, là. Ben, je viens de
2: parler de, de ma rencontre il y a deux semaines avec Jeff Monson, qui a rencontré quelques membres des médias ici. Et Jeff Monson, je pense, Guillaume d'ailleurs m'en parlait, je pense que c'est la première fois qu'il a prononcé le mot reconstruction.
3: C'est la première fois. C'est, c'est euh, en tout cas, je ne que je l'ai pas suivi il à parle, la trace, il parlait de son club, ouais, oh, oh, il, 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 il parlait pas d'un là il
2: parlait du Canadien de Montréal. Okay, okay. Euh, tu sais le chandail bleu, blanc, rouge, ouais, ouais, le bon, ouais, c'est les ouais. autres. Ok. Alors il parlait <rire> deux autres. <rire> il a dit reconstruction trois, quatre fois. Ouais. Euh, pour moi, quand tu reconstruis, tu, tu, tu commences pas à pitcher des, euh, des, des liasses de dollars le 1er juillet, ni même le 2, ni même le 3. Alors, je m'attendais, je m'attendais à ce que ce soit tranquille, mais là, je m'attends à ce que ce soit encore plus, vu que le, le, le propriétaire vient clairement te parler de, okay, re- toi, de reconstruction.
0: C'est mais, bruit de criquet durant l'été pour le Canadien.
2: Sauf si jamais, euh, effectivement, euh, Pierre-Luc Dubois, euh, qui est qui déjà qui est déjà en direction, semble-t-il. Euh, <rire> si jamais on est capable de trouver une, je pense qu'on je pense que le Canadien le prendrait. Je pense que lui effectivement, je veux jouer ici. C'est ce qu'on raconte. Si ça ne coûte pas la lune. Ça pourrait être quelque chose.
0: OK, bon. Ouais. Donc, bruit de criquet pour Richard, à moins que à moins Pierre-Lude Tu vois, c'est ouais, très ouais, très très habile de
3: se laisser. C'est quand même très toi. habile. Guillaume? Ben si on se fie à l'été dernier, parce que c'est seulement le, le, le deuxième été, dans le fond de Kent Hughes et, et Jeff Gorton, euh, on a vu qu'ils ont priorisé, pour leurs gros ajouts, ils ont priorisé les joueurs autonomes avec compensation, ça disait Kirby Dock, qui arrivait euh, dans un dans un nœud avec les Blackhawks, et on, donc on a ciblé ça, on a été là. Euh, j'ai l'impression que c'est peut-être plus par là que ça pourrait passer pour le pour le canadien. Euh, l'autre chose qu'il faut pas oublier aussi c'est que sais tu parles de reconstruction euh, en défense par exemple, je veux dire je, si tu veux vraiment si tu veux une vraie reconstruction, si tu veux laisser de la place à tes jeunes tout ça, sachant que tu as déjà Matheson, Savard comme comme vétéran, je sais pas si tu vas vraiment t'avancer en allant chercher un vétéran défenseur sur le sur le marché, tu sais si, si tu veux laisser de la place au, au Jacky et au Goulet et au Jordan Harris et tout ça pour pour se développer. Donc ça c'est c'est l'autre facteur à, à, dont d'autres faut tenir compte. Donc, pour ça, moi, je m'attends plus à le voir se tourner pour un coup d'éclat vers des joueurs autonomes avec compensation. Pierre-Luc Dubois en est un, d'ailleurs. Euh, donc, tu sais, c'est, 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 c'est peut-être plus ce, ce type de, 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 de transaction-là qu'il faudra voir.
0: Donc, c'est un feu d'artifice, un gros feu d'artifice de la ben, Saint-Jean ou un petit que tu as fait dans ta cour là? <rire> ben Non, ben en fait, ça peut être un
3: feu d'artifice, mais ça sera juste pas le 1er juillet avec les, avec les joueurs autonomes. Ça va être sans un feu d'artifice
0: de, de 3 juillet. OK, mais mmh. ça peut être au repêchage.
3: Exact. Ben, c'est ça, exact. Puis, moi, je, personnellement, je trouve que la période du repêchage, est rendu plus, euh, ouais, fertile, hein, plus c'est fertile. C'est, fertile, c'est, là, exact. exactement. c'est que, plus
2: là que l'action. Que, euh, que Bidac, c'était pas... C'était repéchant. Ouais, oui, Avec Romanov, oui. transaction, bon, ouais, ça, c'est Devant, les, devant
0: à les spectateurs, à Montréal, en plus, c'est, euh, c'était spectateur. Antoine, tu t'attends à quoi comme été du Canadien?
1: Je m'attends à un été euh, passablement tranquille. Je m'attends pas à ce qu'on fasse des gros, euh, des gros, euh, des gros mouvements. Peut-être un rachat, euh, une ou deux signatures, mais pas forcément des joueurs les plus convoités. Puis euh, qu'on s'enligne vers une saison un petit peu comme on l'a connue, puis que, euh, puis que ça, c'est... je ne sais pas si on est, si on va faire le, le, l'échange Pierre-Luc Dubois tout de suite. Je ne sais pas si euh, c'est sur la table maintenant tout de suite, euh, puis qu'il faut le faire. Euh, j'ai, j'ai l'impression qu'une autre année euh, où on développe nos jeunes, puis. Euh, euh, qu'on, mais je n'ai pas l'impression qu'on est prêt à appuyer sur l'accélérateur. On n'a pas les coffres assez remplis pour pouvoir euh, choisir puis engager des joueurs autonomes euh, qui, euh, qui, qui, vont cho- qui vont prendre des, euh, des places pendant longtemps. Euh, j'ai envie de voir euh, le Canadien donner des places, bah pas donner, mais les faire gagner aux jeunes joueurs pour qu'eux se développent et qu'ils deviennent ces joueurs-là. Donc, euh, je m'attends à ça. Donc, pas un gros été euh, au niveau grosse signatures. Mais euh, on garde quand même un petit œil sur la, sur Pierre-Luc Dubois au repêchage. Sinon, euh, ça va être… Euh, en, ben en tout cas, je n'ai pas de boule de cristal comme vous autres. Je m'attends plus à ça.
0: Bon, ben Antoine, tu fais complètement d'anéantir notre dernier jeu de se <rire>
1: dans, dans la peau de
0: Kent Hughes et d'aller voir les joueurs autonomes. Mais malgré tout, on va tenter <rire> l'expérience à y Forcez-vous un petit brin. Je mets dans la peau de Kent Hughes, puis il y a des joueurs autonomes qui seront disponibles au 1er juillet. Vous avez des gars comme O'Reilly, Bunting, Kellorn, euh, Dumba, vous avez Klinberg, vous avez Taves, vous avez le gars qui fait des crêpes avec les autres joueurs, Radko Goudas. Euh, <rire> des crêpes étant qui s'étendent sur les autres pour les, les aplatir. Oui, avait compris. Ouais. Donc, okay, non. je voulais juste le préciser, <rire> question que les gens comprennent. Richard, tu es Kent Hughes oui. et euh, tu sais quoi? Y a-t-il des, des gars, y a des gars que t'allumes là-dedans? J'ai, tu? Do- j'ai pas le droit de répondre rien. Faut hein? que j'ai pas faut le droit tu re- de... faut faut répondes quelque chose. Mais si t'étais Kent Hughes, des écoute, fois tu réponds rien en point de presse. Là. Ben non, mais c'est parce que là tu
2: me demandes si j'étais Kent Hughes. Moi, je ferais rien. Mais on est en reconstruction chez le Canadien. Okay, mais te 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 t'es Kent Hughes
0: zéro, tu touches à rien. Le
2: ben, seul qui me, qui qui me titillerait, ce serait peut-être Killorn. Parce que euh, ben, gars d'ici, puis en plus, gars qui a gagné. Euh, bon coéquipier à avoir. Pas un joueur vedette coûtera pas super cher, mais genre de gars que tu aimerais avoir dans le vestiaire pour justement peut-être montrer la voie aux autres. Alors moi, je te dirais que ce serait mon
0: choix. Quand même gagner la coupe Stanley ouais. avec Tempo B, ça met de l'expérience dans le bâtiment. C'est sûr et certain. Bon, euh, Guillaume Lefrançois, vous êtes Ken Hughes. Monsieur Hughes, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous allument là-dedans? Je répète O'Reilly, Bunting,
3: Killhorn, Dumba, euh, Klinberg, Taves, Goudas. Ben, moi, personnellement, ça serait tout dépendant du prix bien sûr, mais je trouve que Ryan O'Reilly a, a, a quand même quelque chose. C'est, c'est sûr que c'est plus le joueur de 2019 qui avait gagné le Smith tout ça. Ça demeure quand même un très bon joueur qui a fait beaucoup de bien pour les pour les Maple Leafs de Toronto. Donc c'en est un que je regarderais. Oubliez pas non plus que euh, Sean Monahan avait fait, tu sais, faisait quand même tout un travail en début de saison et aidait vraiment beaucoup ses coéquipiers. Est-ce que Monahan va revenir On ne sait pas non plus. Là. Je veux dire, bon, ils ont encore un mois pour s'entendre. Ça reste que bon, le fait qu'il n'y ait pas eu d'entente encore, est-ce que ça veut dire que ce, ce ce, ce, ce navire-là est passé, il faudra voir, mais euh, je dis bon, tu avais cette présence-là d'un vétéran au centre euh, qui avait beaucoup aidé le Canadien. Cela dit, avant de se tourner vers un gars comme ça, ben, tu as beaucoup de, 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 de balles en suspens, c'est-à-dire, premièrement, est-ce que Kirby Dock, tu considères qu'il, qu'il est maintenant prêt à être un centre à temps plein, centre des deux premiers trios, il a montré de très, très belles choses euh, avant, avant de se blesser là en, en milieu de saison, donc ça, c'est une chose, et l'autre, L'autre cas est bien sûr Pierre-Luc Dubois, dont les oreilles vont sciller aujourd'hui, yeah, parce que ça fait quelques <rire> fois qu'on pas, prononce pas, son nom. Pas, pas juste aujourd'hui.
0: Ah non, ça fait <rire> quelques mois qu'on prononce son nom. Antoine, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'allument là-dedans? Je les répète encore une fois. Riley, Bunting, Kellogg, uh, Dumba, Clintburgh, Taves Goudas.
1: Ben, ils m'allument tous, mais, euh, euh, je pense que c'est un peu de qu'est-ce que tu peux te permettre, puis dans quelle direction va ton équipe? C'est une équipe qui, euh, qui est sur le port de, de sur le point de gagner et qui veut vraiment euh, aller chercher euh, pas de la profondeur mais un, un joueur qui peut faire vraiment cette différence là je pense que tu fonces tes rendus là mais c'est pas la situation du canadien c'est pas la situation de euh, où tu veux euh, amputer ton futur puis prendre une décision que tu vas peut-être regretter je pense comme je le disais il y a des oui il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être intéressants, euh, mais c'est pas nécessairement euh, vers vers eux que tu vas aller tu sais tu veux euh, tu vas aller chercher puis tu veux le, leur donner le gros le gros butin tu sais je pense que on était mieux de développer à l'interne tes joueurs puis d'essayer de, de développer trois lignes à l'attaque qui sont offensives puis qui qui amène de l'intensité qui amènent euh, de la créativité comme on, on peut voir avec Dac tu va chercher un, un joueur de centre un peu plus offensif pour ton euh, Troisième trio, je dis rien, mais c'est plus dans le sens « est-ce qu'il pourrait avoir une transaction avec Winnipeg ?» Mais ça, ça pourrait être intéressant. Puis, mais sinon, pour de vrai, je ne toucherais pas à ça. Peut-être un, le seul truc qui pourrait m'allumer un petit peu, c'est à quel, comment tu pourrais améliorer ton avantage numérique d'une manière certaine. T'sais, est-ce qu'un gars comme John Klingberg, qui est droitier, qui pourrait amener cet aspect-là puis qui coûte pas trop cher peut-être, mais, mais c'est, euh, encore oui. une, encore une fois, ça, c'est le seul point que parce qu'on a, t'as pas de carrière en ce moment, tu sais, tu regardes ça, il y a pas de gars que tu dis ah oh oui c'est sûr c'est ça, tu sais, ben, a très bien fini la saison, je m'excuse, mm. mais est-ce que tu sais est-ce qu'il va aller se reprendre ou est-ce qu'il l'a laissé? Je ne sais pas. Tu sais.
2: Mais, 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 mais Antoine, quand tu parlais de Winnipeg, t'avais-tu un joueur en
1: particulier? <rire> je pense qu'il parlait d'Adam Larry. Ah oui. Adam c'est ça. Larry. Ah oui, Défin, c'est C'est vrai que ça pourrait être un très bon <rire> pic aussi. Mais je pense que c'est un gars qui sera en demande.
0: Mais je veux savoir, Antoine, euh, Guillaume et, euh, et Richard, je suis convaincu, euh, ont pensé à, à Kylorn. Toi, Kylne, tu vois pas le fit avec le Canadien?
1: Bah ben oui, il y a en fit. Mais ben, comme je te dis, tu sais, ce qu'il est en fit, oui, mais est-ce que tu, toi, tu veux venir? Je me demande s'il y a. Si Killorn voudrait vraiment venir dans une situation comme le, euh, avec le Canadien, est-ce qu'un gars comme Killorn serait capable de rester où est-ce qu'il est, finir, finir, finir sa carrière, où est-ce qu'il l'a commencé, puis d'avoir du, euh, euh, du succès pour, tu sais, probablement un petit peu moins cher? Tu sais, des fois, c'est, c'est, des, c'est des facteurs que tu dois prendre en considération
0: doivent commencer à être serrés un peu, Tampa B, il me semble, là, si on veut ah ouais. euh, renouveler... Euh, il faut, quel faut que tu enlèves du monde. Il que ça bouge C'est un petit ça, peu. Ça, Peut-être ça. que lui va vouloir rester avec le Lightning, mais ça veut pas dire que le Lightning non. aura la, la place disponible pour pour l'accueillir. Bon, mais ben, voilà, écoutez, euh, si moi je suis dans la peau de Kent Hughes, euh, j'ai trois joueurs autonomes que je veux re-signer absolument pour l'année prochaine, je dis bien trois. Euh, le premier est le François, le deuxième est l'abbé, <rire> et le troisième est Roussel, parce que je veux vous avoir au balado sorti de hein? hey, 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 ben, t'es tellement tellement généreux,
2: okay. mais il ouais, va euh, falloir voir, se comparer, mais... voir qui vaut quoi, ouais, mais dans quel marché. Qui... <rire> c'est pas moi qui paye, <rire> t'as garanti. <rire> hey,
0: messieurs, Guillaume Lefrançois, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Gérard. Richard Richard, Richard, Abbé. merci d'avoir été là, Richard. C'est un plaisir. OK, big party. Antoine
1: Roussel, <rire> belle fun. Merci, Antoine. Ben, hey, t'as un peu... Euh, belle fun, les gars. Mais, euh, je, me, je rétracte mon affaire de John Greenberg. Non, ça fonctionne pas. Je, je regardais ça, puis je repensais à ça. Puis c'est vraiment... Si je, est-ce que Michael Matheson ne pourrait pas repartir de sais, Ça serait vraiment prendre un, un gros point d'interrogation que la manière dont il a fini. Pour moi, ça va repartir. Tu sais, je, je à ça. En le disant, ça sent, ça, ça, ça a sorti bizarre, puis ça fonctionnait pas. Mais euh, ben, ça, non, ça, 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 ça je, fonctionnait
0: je, très bien. Ok, fait que tu, dis, t'es, t'es, ma, ma, tu dis que Matheson va recommencer où il a fini, c'est ça
1: ben, je pense que oui. Pour de vrai, pourquoi pas là, Puis, t'as aimé, on a aimé ce qu'on a vu. Il est arrivé blessé cette année. T'as pas besoin de rentrer à un autre gars comme Klingberg. Je retire ce que j'ai dit. C'est euh... <rire> ah,
2: c'est rare qu'on voit ça. Hein? Cette même... trop... offre-là est retirée. C'est fait officiel. C'est merci. C'est hey, exact, ça me rappelle que je voulais changer ma prédiction là, dans l'association non, ça. de l'Est. Obligé, ça. Non, ça, c'est trop tard. Le c'est que
1: c'est passé. Là, si je vous l'avais dit la semaine prochaine, là, vous me l'auriez mis sur le nez. Mais là, j'aimerais... C'est ah. que je retirer le tir pendant qu'il était encore dans les airs.
0: Hey, j'aimerais retirer ma prédiction du premier tour.
1: <rire>
0: Antoine, merci d'avoir été là. Hey, merci les gars, ça a été un plaisir encore une fois et tout le monde, on se donne rendez-vous mardi prochain.